0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Regardez-moi ce big Rusty. Il a parié, il a malheureusement perdu, mais sauf que vous voyez là, c'est quelqu'un qui assume. Mais on espère que notre cher Manu, avec lequel <rire> nous faisons <rire> les grands dons chaque semaine, va lui aussi assumer et portera un petit bouc magnifique dans les prochains épisodes. En tout cas, je l'avais dit, ça, ça, ça te va très bien. Ça te va très bien. Ben, ça change, en tout cas. Ben, la question euh... que je me pose, c'est pourquoi t'as pas tu l'as pas fait un petit peu plus tôt parce que là euh, déjà que monsieur est particulièrement dérangé quand il est dans des lieux publics euh, je, je n'aimerais pas je n'aimerais pas être à ta place là. non par contre ce que je déconseille euh, je sais plus avec qui on en parlait la dernière fois euh, mais ce que je déconseille
1: c'est ne faites pas une Iroquoise les gars parce ah. que les Iroquoises j'ai fait l'expérience euh, il y a quelques années et en fait euh, les grands-mères changent de trottoir quand elles vous voient
0: Bah tu vous de ça. mais bah, oui
1: Bah <rire> c'est marrant quand même hein. c'est qu'une coiffure quand ils pensent mais donc voilà ça je pense que tout le monde peut le faire mais euh, l'iroquoise euh, bah, dites-vous bien que vous allez passer pour un sale bandit tout
0: le monde peut le faire mais il n'y a pas tout le monde qui peut bien porter cette couleur de cheveux donc, Bravo bravo voilà. Rusty. et je vois déjà les vannes ouais Guillaume t'as pas pu le faire bah non ah je peux pas le faire les gars bah non, bah, non bah, <rire> les bah, non. sourcils non, bah, non. Ah <rire> bon. Allez, on va parler d'Alzheimer Sterling contre Henry Serrudo, ouais. C'est ce que l'UFC a envie de faire à Perth, en Australie, selon toute vraisemblance comme any event. Un vrai choc qui, moi, me hype particulièrement parce que on va savoir dans les deux cas, il y a pas mal d'histoires, on va en parler. Et puis surtout, pour Sean O'Malley, ce que ça implique, moi aussi, je suis très très chaud. Big Rosti, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec UniBet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc oui déjà, pourquoi est-ce que je suis chaud pour Shonomale aussi On va monter crescendo parce que si ils font ce qu'ils souhaitent faire, donc à savoir Serudo contre Aljamin Sterling pour le titre Bantamweight, ça veut dire que on a un Tito Vera volume 2. Et ça. J'ai envie d'avoir ce combat depuis qu'il y a eu le premier, et surtout en fait, depuis que Chitovera est devenu Chitovera. Quand je dis ça, c'est que si vous vous souvenez un petit peu du moment où il y a eu la première défaite de Sean O'Malley, il ne devait être qu'une étape de plus dans l'ascension de Sean O'Malley de Chitovera. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, il l'a battu... Et on n'était plus. C'est un accident de parcours pour Shono Manet. aujourd'hui. Cet accident de parcours a très très bien vieilli puisque Marlon de Vera est prétendant à la ceinture. Et c'était pas du tout prévu par l'UFC ça. Donc aujourd'hui, on a Marlon de Vera qui est prétendant à la ceinture, qui a la personnalité que vous connaissez, le style que vous connaissez, et Shono Manek qui est passé numéro un. Donc en gros, c'est un. Vous faites la revanche. C'est main minimum main event d'un d'un UFC Fight Night. Pire des cas sur la main carte d'un très très gros UFC. Donc moi, je suis. Très chaud pour ça, Big Rusty. Mais en plus, euh, bah, si jamais ils veulent le faire au même moment,
1: honnêtement, une carte, serudo Sterling et co-main event, Sean euh, bah, Après, non, euh, en
0: main event, c'est Islam Maratchev contre Volkanovski.
1: Ah oui, c'est vrai, je, euh, à Perth. Oui, oui, t'as raison. Et c'est quelle date, tu m'as dit, pardon
0: C'est au mois de février, je crois que c'est le 12, euh, si je ne m'abuse.
1: Ok, donc ça voudrait dire... ok, Donc, euh, donc forcément, main event Islam contre Volkanovski... Je sais pas s'ils le feront, parce que ce serait mettre tous les oeufs dans le, dans, dans le même panier. Mais, mais... regarde ce qu'ils ont fait là. Bah c'est pour ça, en fait. À Abu Après, Dhabi, ils ont ça Mais c'est toi qui vas peut-être euh, pouvoir nous éclairer. Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas fait à Abu Dhabi parce qu'ils avaient vraiment besoin d'un événement banger en fin d'année pour marquer
0: le coup et que, oh, Je pense coup, pas. Euh... Hein. Je pense pas du tout. Je pense okay. qu'en gros, c'était plus tu vois, pour charger la carte parce qu'Abu Dhabi... Euh... Mine de rien, il donne beaucoup d'argent à l'UFC, donc fallait que la carte soit chargée, et qu'il y ait un petit peu de visibilité sur la catégorie Mantam. Mais tu vois, finalement, en plus, ce qui s'est passé, c'est que Dana White a dit, avant, je crois que c'était à Barstool Sports, le combat entre Petrian et, et Sean c'est pour le contender numéro 1, et le prochain à a à la, à le combat pour le titre. Finalement, Sean O'Malley a gagné, il aura pas le combat pour le titre, ouais. selon toute vraisemblance. Donc euh...
1: Ouais. En plus, ce qui est parfait, parce que ça ne le dérange même pas Sean O'Malley, je pense. Bah déjà, premièrement, sa réaction à chaud, et il faut le souligner, c'est quand, quand même beau, parce que à chaud, c'est là où tu es complètement irrationnel, normalement. Et lorsqu'on lui a levé le bras à chaud, il a quand même eu la présence d'esprit de dire, bon bah, moi, je, il voilà, faudra voir un peu comment les juges ont fait le truc, euh, voilà, moi j'ai gagné, je pense que j'avais fait assez, mais il faudra revoir. Enfin, il était très mesuré, donc je ne pense pas qu'il fera euh, trop trop de remous si jamais on lui dit bon bah on a un combat d'abord qu'on va donner euh, à Aljamain Sterling et c'est ce qui se présente euh, d'ailleurs mais effectivement là franchement cette espèce de mini tournoi c'est tellement parfait et Cerudo il peut être prêt il hein. n'y a, a pas de lézard il peut être prêt pour février euh, tu sais avec Lusada et tout ouais est, parce est... que là
0: justement ça fait un moment qu'il est entré dans le qu'il est retourné oh, cool, dans le hein. pouls donc c'est parfait et donc pourquoi c'est intéressant donc déjà il y a Dana White qui en avait parlé lors de la conférence de presse Cerudo potentiellement confirmé ensuite par El que l'UFC ciblait ça, c'est parfait pour l'UFC, c'est parfait stylistiquement, parce que là, vous êtes en train de voir, je pense, Sterling, on est en train de se dire, mais qui peut arrêter ce mec Quand je dis qui peut arrêter, c'est là, il a masterisé son style, et surtout, le fait de se dire, bah mine de rien, il y a quand même une chance non nulle pour que je finisse par euh, d'aber euh, en étant inconscient, si euh, ça va un petit peu trop debout, le chaos ouais. contre Marlon <rire> Moraes, et maintenant, voilà, c'est prise de risque, on essaye d'être proche plan. de zéro là-dessus, exactement, phaser ouais. pleine, et ensuite, une agressivité dans la recherche de soumission, ground and pound, et puis même dans le contrôle total du combat qui force le respect. Sauf que là, face à lui, toc, 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 monsieur Henri Cerudo, ancien champion olympique, qui peut très bien vous martyriser dans le clinch si ça commence à sentir mauvais debout, qui peut aussi, si ça sent mauvais debout, bah, maîtriser Ouais, je vais dire maîtriser un petit peu Dimitrius Johnson, ou en tout cas le harceler durant 25 minutes non-stop. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut, et c'est pour ça que moi je, je ce combat là m'intéresse, qui peut dominer Sterling dans son domaine de prédilection, c'est lui. Même si je pense pas, à mon avis, Seroudo va pas s'aventurer là-dedans, mais rien que pour ça, tu vois, j'ai envie de le voir, parce que c'est un combat un peu comme ce qu'on a eu là entre Charles Oliveira et Islam Makhachev. ça pose une question, mais une question où on se dit dans le domaine de prédilection, le gars peut peut-être apporter une réponse à un mec où on se dit « c'est le meilleur » à l'instant T dans la catégorie. Et ça, pour moi, ça fait partie des chocs qui sont très très rares.
1: Ben ouais, ben c'est clair. Là, ça va être vraiment une définition de qui veut aller où. Parce que là, ils vont se regarder et tu prends un risque, quel que soit le domaine. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Et c'est ça qui est bien, c'est que, bah, tu dans le build-up du combat entre Sterling et Dilashaw, euh, Dilashaw est en mode, bah là moi, je suis un, un, un lutteur de division 1, non, un ancien lutteur, tandis que lui, il était division 2 ou 3, je sais plus, je vais lui montrer ce que c'est. Et, euh, et Sterling avait répondu donc dans les, dans les, dans les trailers, bah écoute, euh, tu es peut-être un, un lutteur de division 1, mais je suis quand même meilleur que toi en MMA, tu vois, enfin, quelque chose dans, de cet acabit. Et force est de constater que, là, voilà, effectivement, c'était le cas. Alors, Difficile de juger parce que là on juge sur les premières minutes du combat entre Sterling et Dilaccio mais quand même, faut noter que avant que Dilaccio se déboîte l'épaule ben, il avait quand même réussi à lui choper le pied et à le mettre au sol Sterling et assez rapidement relativement ce qui est, ce qui est déjà assez impressionnant face à un mec comme Dilaccio donc effectivement, qui de Cerudo ou de Sterling va décider de déclencher pour peut-être aller au sol et s'il reste debout ça reste très intéressant parce que Serrudo, ben, c'est quand même un gars qui a été capable dans différents combats, alors je pense donc notamment à Marlon Moraes et aussi à Dominic Cruz, de perdre le premier round et les premières minutes d'un combat, donc être en mode dépassé, et faire des ajustements extrêmement intelligents et, techniquement, et tactiquement surtout euh, ouais, vraiment impressionnants pour changer complètement radicalement la balance. Donc, il n'est pas non plus facile à prendre debout ses roues pas du tout, et c'est un de ces gars qui est extrêmement vicieux, dans le sens où plus le combat avance, plus il vous capte, et plus vous êtes vous-même, euh, c'est pas pris au piège, mais où ça va être de plus en plus difficile de trouver des solutions contre lui, si ce n'est l'inverse, c'est même lui qui va commencer à salement vous mettre dans le mal. Donc ça, à coupler au fait que Sterling debout, c'est pareil, hein, c'est pas non plus n'importe qui debout, il a un striking qui est extrêmement peu académique, mais à part des gars comme Yann, il peut troubler n'importe qui dans la division. Honnêtement, là, on a encore un choc de très, très haut niveau, où que ça aille.
0: C'est parfait, c'est parfait. Et, et évidemment, je pense que vous êtes peut-être inquiet pour Henri Cerudo. Moi, je ne me fais absolument pas de soucis, c'est un mec qui a une hygiène de vie... Quand il se dit « je vais me mettre au MMA et préparer un comeback », il n'y a pas de souci. Vous l'avez vu dans toutes ses préparations, dans tous les challenges qu'il a pu faire, c'était à chaque fois la folie, il n'a pas déçu. Et en plus, c'est quelqu'un qui, durant toute son absence sportive, quand je dis sportive, en tant que combattant, il s'est transformé en excellent Coach avec son gym et avec euh, bah, Quand je dis excellent coach, il n'y a peut-être pas Toujours eu la victoire, je pense notamment à Wiley Contre Rosna Mayunas, mais à chaque fois On voyait la touche Henri Cerudo. Et parmi, et les Figueredo, Figueredo ouais. Où là pour le coup ça a marché contre puis euh, un certain John Jones aussi euh... Exactement, ça a marché contre Moreno Enfin et bref, Figueredo c'était contre, Webberno, contre ouais, ouais. Moreno ouais Pour le pour le combat où il a de la reconquête Donc bref, je je me fais aucun souci Pour le nouveau Henri Cerudo qui va revenir C'est quelqu'un qui était parti du MMA, parce qu'il voulait faire une pause bien méritée parce que le run qu'il a réussi à faire, sauver la catégorie flyweight, monter en bantam, battre Marlon Morris. Je vous invite tous à regarder le combat parce que ah ouais. les ajustements que le mec a fait, quand vous regardez le premier round clairement tout le ouais. monde se dit c'est mort. Il va se faire rouler dessus parce qu'il se fait rouler dessus et il arrive à retourner le truc et à finaliser Marlon Morris ouais. pour ça, mais respect éternel. Donc... Euh, Bref, je ne me fais aucun souci sur le Serudo qui revient. S'il revient, il sait ce qu'il attend, il sait pourquoi il revient. Donc, euh, non, moi j'ai aucun souci. Et puis en plus, si tout se passe bien, moi je j'ai une petite pièce, j'ai une petite pièce sur un Serudo qui tente, si il gagne en Bantam, qui ouais. est en train de monter ouais.
1: en Featherweight. Ouais. Non, c'est clair. Et, mais, mais c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que ils ont tous les dents longues, là. Tous les gars qui arrivent, euh, pour, pour le top de la caté, parce que que ce soit Vera, Petrian, Serudo, ou même Aljamain, même s'il est champion, il a encore tellement de choses qu'il veut montrer, qu'il veut prouver et s'établir en tant que champion, il est en train que c'est vraiment, ça bouge, là. Ça bouillonne, en fait. Et c'est vrai que Algemene Sterling qui disait, euh, bon, bah, j'ai l'impression que l'UFC fait tout pour essayer de trouver un mec pour me détrôner. Bah après, tu as envie de répondre, bah, c'est normal, enfin, c'est ce qu'ils sont censés faire. Mais, euh, et lui, il le disait dans le sens un peu négatif, dans le sens, euh, il ne me vole pas en tant que champion. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien. Moi, personnellement, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup, il commence à vraiment, vraiment m'impressionner en tant que, pas que en tant que combattant, parce que ça, ça a toujours été le cas, mais même en tant que champion. Et là, il la call out, de toute façon, il a call out tout le monde après sa victoire à l'UFC 280 euh, Sterling. Mais, au fond de lui, je pense qu'il doit se dire, en vrai, là, tout de suite, Cerudo, c'est peut-être le mieux qui puisse arriver. Parce ouais. que s'il nettoie Cerudo, s'il le désinfecte, c'est un énorme nom qu'il accroche à son palmarès. Hein. Alors clair. certes, il va d'énormes challenges en énormes challenges. Et ce ne sont pas des défenses de titre euh, normales, ouais. c'est clair. Mais si jamais il sort vivant de son run,
0: franchement, ah non, mais c'est ouf. Et puis même solido. pour Serrudo aussi. En fait, c'est pour ça que j'adore ce combat-là. Et on en parlait avec Ross quand on avait fait le podcast sur Islam Makhachev contre Volkanovski. Dans les deux cas, là, voilà, on a un combat où ce n'est pas, par exemple, Dominique Cruz contre Henri Serrudo. Ou euh, quand José ouais. Aldo, il a eu son title shot contre Petroyan. Tout le monde voulait voir José Aldo, je le sais. Il y a énormément beaucoup de fans aussi de Dominique Cruz. Mais on savait que c'était plus parce que le gars apportait quelque chose, avait un nom, que l'UFC mettait ça en place. Là, on est dans une situation où, sportivement, à date, je ne vois pas comment on peut faire quelque chose d'aussi bien, parce que même Sean O'Malley, je pense que vous êtes tous d'accord, c'était très chaud contre Petrian, il a gagné pour certains, oui pour d'autres, non en tout cas les juges ont dit, dit qu'il avait gagné, mais bon, c'est un peu en dessous, on ne sait pas ce qui va se passer contre un lutteur du niveau de Sterling, là contre Cerudo, je pense que tout le monde est d'accord, et dans la catégorie, je pense que ça pose problème à personne de patienter un peu, donc moi franchement, je suis très très chaud, une carte pour le retour de l'UFC en Australie, Volkanowski, Jeff, main Event à Sterling, Serrudo. Et pour faire plaisir à Big Rusty et Guillaume, vous mettez Chenomane contre Vera. Non, mais laisse tomber. Hein. Non, mais là, ce serait incroyable parce que c'est que des chocs qui hype et qui, en plus, sportivement, sont indiscutables. Et ce qui, ce qui fait que on avait fait un podcast, je crois, on avait fait un podcast tous les deux. Il y a quoi Il y a deux, trois mois, on était en mode. C'est vrai que l'UFC, ils il perdent un petit peu ce côté où, sportivement, on ne peut pas ouais. les attaquer. Et là, voilà, on retrouve ce côté-là et ça fait vraiment du bien.
1: Ouais, et puis en plus, euh, je suis en train de me dire, bah déjà, il y a une espèce de tournoi à quatre avec les gars qu'on a su se nommer. Mais même, du coup, s'il y a une conférence de presse avec les six combattants, dont Volkanovski et Islam Arachev, ouais. bah, c'est roudos, il peut très bien commencer à les titiller Volkanovski, qui aurait quand même peut-être envie de répondre « T'inquiète pas, je redescends dès que je me suis occupé euh, du Dagestanais, Même la conf, ça peut être le feu, parce que tous les gars seront chauds. Chito Vera, pareil, il n'y a pas de problème si tu lui donnes un micro. Chenomale, on n'en parle même pas. Islam, euh, il commence à faire des dingueries
0: aussi. Avec le chuchoteur, euh, Kabib, Nurmagomedov derrière, enfin c'est tout serait parfait. Let's go, let's go, let's go, Big Rusty, on a terminé. Shout out à sweet pay, sweet pain, always moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya. Ind og Dopamin-klubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopamin-makle. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Soeur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Søer